1: than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Kunskap är nyckeln till en välmående plånbok och vad man behöver veta för att fixa sin buffert, budget och förståelse för ekonomin går vi igenom här idag i Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Välkommen till veckans avsnitt som jag hoppas kommer att bli en boost för både den ekonomiska kunskapen men också självförtroendet. Med mig har jag en härligt kunnig gäst, nämligen Sofia Tyres som är ansvarig för finansiell folkbildning på Finansinspektionen. Hej Sofia. Hej Isabella. Så fint att ha dig med här idag och för att snacka pengar. Ja, jättetrevligt att få komma hit. Tack så mycket. Ja. Eh, folkbildning, man får ju nästan lite rysningar vad mycket man kommer lära sig av någon som kan grejer och är bra på att lära ut dem också. Eh, men innan vi börjar måste ju nästan, bara kolla, Finansinspektionen, vad är det för något egentligen? Det här är ju något som man bara så här, det forsar förbi i media ibland, Finansinspektionen här och där, Va, vad är det för ställe du jobbar på egentligen?
2: Ja, Finansinspektionen är en statlig myndighet och vi ska ju se till att vi har ett stabilt finansiellt system i Sverige och gör det genom lite regelefterlevnad och så vidare för finansbranschen som banker och försäkringsbolag. Och sen så har vi en mindre del, några av oss jobbar då med finansiell folkbildning för med regler så blir det ett gott skydd för konsumenterna när man ska köpa produkter på finansmarknaden och så vi som jobbar då med folkbildning ser ju till att vi får lite bättre kunskaper så då har vi både hängslen och livrem när vi ska ge oss ut i finansdjungen helt enkelt.
1: Ja, kunskap. Det vill i alla fall jag ha idag. Eh, och ni gör ju lite så här studier och sånt ibland och tar reda på grejer om hur det står till med ekonomin. Ni gjorde bland annat en undersökning om svenskarnas kunskap inom ekonomi som visade att en av fyra saknar grundläggande ekonomiska kunskaper. Eh, tycker jag var väldigt... Eh, Ja, men intressant många som inte hade det här grundläggande. Men vill du berätta lite kort om den här undersökningen och
2: vad, vad du finner är intressant med den? Absolut, den här undersökningen visar ju då att man saknar någon av de grundläggande kunskaperna så inte att man har, saknar alla grundläggande kunskaper. Det är mycket vi behöver kunna. Så man är inte helt katastrof? Nej, absolut inte. Vi är generellt rätt duktiga i Sverige på privatekonomi. Men vi tittar då ungefär var tredje år och tar tempen på svenska hushållsekonomi och vad vi har för kunskaper och självförtroende. Och det här gör vi då internationellt, en jämförelse på sen, som kommer i november 2023. Och det ska bli spännande att se hur vi ligger till i Sverige också jämfört med andra länder Verkligen.
1: Eh, om man tittar på den här eh, undersökningen då, vad är det för kunskap som det är vanligt att vi saknar?
2: Ja, det som vi räknar in här i den grundläggande kunskapen, det är bland annat att man ska kunna räkna på ganska enkel procent för att klara att ha hand om sin ekonomi på ett bra sätt. Man ska förstå vikten av riskspridning och då pratar vi ju rätt mycket i ett sammanhang av sparande. Eh, men man ska... Ska och behöver också kunna en del grundläggande begrepp eh, när man rör sig på finansmarknaden för att kunna ta beslut som passar den egna plånboken. Och sen också där vi befinner oss rätt mycket nu, en förändlig omvärld. Man ska förstå hur stora konsekvenser samhällsekonomin påverkar plånboken så att man kan justera eh, sin budget efter det till exempel. Då. Mm.
1: Eh, och eh, finns det något vi är starka inom? Vad är vi bra på
2: när det kommer till ekonomi? Ja, som vi var inne lite på att i Sverige är vi ju rätt kunniga inom alla områden egentligen. Eh, problemet är ju att vi har en väldigt komplex finansmarknad i Sverige och vi måste också ta väldigt många olika eh, beslut eh, gällande vår privatekonomi som kan få oerhört stora konsekvenser. Så det handlar ju ganska mycket om att vi behöver ha Jättemycket kunskap för att klara oss bra jämfört med andra länder och så. Men vi är rätt kunniga inom samhällsekonomiska händelser och så vidare. Även om vi säkert har blivit ännu bättre sedan den här undersökningen släppades. Med tanke på inflationen och det man läser i tidningarna och så. Jag har ju en önskan om att det har ökat kunskaperna ännu mer.
1: Ja, man känner ju i alla fall ett behov av att lära sig mer när det stormar mer runt omkring. Och man ser alla de här yttre faktorerna som faktiskt påverkar den egna plånboken. Eh, men med de här eh, bristerna i kunskapen, finns det några skillnader där mellan män och kvinnor eller andra faktorer som eh, liksom
2: ålder, bostadsort och bakgrund? Kan man se det? Ja, det kan man se till viss del, det finns könsskillnader. Alltså skillnader mellan män och kvinnor. För att dra några exempel. Vi kvinnor är generellt mer oroliga. Gällande vår ekonomi och så vidare. Och vi såg också att kvinnor i större utsträckning inte känner att man kan uppnå det man vill i livet. På grund av sin ekonomiska situation. Och sen är det stor skillnad... Också när vi tittar på självförtroende. Eh, sen så ser vi också att eh, i 30-årsåldern upp till eh, pensionering ungefär 65 däromkring. Då är vi som mest planeringsbenägna. Och det är vi ju med all rätt förvisso. Mm.
1: Och då har vi också hunnit lära oss en hel del. Men om kvinnor då har sämre självförtroende,
2: har vi också lägre eh, ekonomiska kunskaper. Nej, om vi jämför med männen här då, den kunskapsskillnaden är marginell skulle jag vilja säga. Däremot ser vi ju i hela undersökningen också i andra undersökningar som har gjorts eh, att kvinnor i högre utsträckning svarar jag vet inte på kunskapsfrågor. Och det kanske har mer att göra med själva självförtroendet än den faktiska kunskapen att göra.
1: Men generellt då, varför tror du att kunskapsnivån inte är högre? Varför är vi inte alla så här,
2: kan allt det här som man borde kunna? Det är jättesvårt att svara på. Men, och det vi ser är ju också att de här grundkunskaperna har sjunkit lite sen vi gjorde den här förra undersökningen 2020. Om det har påverkats av pandemin till exempel, för det var då 2020 som vi genomförde den förra gången, i relation då till den här gången så var det ju november 2022 när vi samlade in datan och då var det ju stora skillnader i, i, i ekonomin som hände. Ränteläget förändrades ganska snabbt och dramatiskt, matpriserna ökade och så vidare. Och det här speglas ju lite i svars, svaren som folk uppger i undersökningarna. Eh, men sen har det ju med arv och miljö och utbildning och så vidare också att göra eh, vad vi har för kunskaper generellt och hur allmänbildade vi är och så. Men undersökningen svarar mer på hur det ser ut, inte varför det ser ut, tyvärr.
1: Ja, jag har ju själv en förhoppning om att eh, ju mer vi pratar pengar desto bättre kommer vi bli med våra pengar, så... Ja, det är i alla fall min väg fram. Men vad skulle du säga att det kan få för konsekvenser med en för låg
2: kunskap om ekonomi? Ja, det kan ju få allvarliga konsekvenser. Vi är ju så beroende i Sverige av hur vår privatekonomi ser ut. Vi påverkas ju väldigt mycket. Man tänker... Kanske ganska ofta på sparande och kapital och det här positiva. Men vi har ju också en annan mörkare sida där vi pratar om en skuldproblematik, överskuldsättning och så vidare. Och kunskapen gör ju att vi har lite mer motståndskraft till exempel mot att hamna i ett investeringsbedrägeri och så vidare. Även om det är väldigt lätt att bli lurad. Så kunskap är ju jätteviktigt för att inte hamna i de här riktigt obehagliga privatekonomiska situationerna. Mm.
1: Och det här med självförtroende då? Alltså, vad finns det för risker med att ha ett för högt eller ett för lågt ekonomiskt självförtroende?
2: Mm, det är viktigt att kunskaperna lirar eller ligger i balans med vilka kunskaper man har. För har man till exempel då ett lågt självförtroende troende oavsett vilken kunskapsnivå du ligger på så gör ju det att du kanske inte vågar Ta tag i din ekonomi. Du kanske inte vågar ge dig ut på sparmarknaden och investera och så vidare. Och här är det ju en överrepresentation av kvinnor också med lågt självförtroende. Eh, vilket är väldigt tråkigt tycker jag också personligen. Eh, sen så är det ju inte heller optimalt att ha ett för högt självförtroende. Och speciellt inte i kombination med låg kunskap. För då är det ju väldigt lätt att vi istället hamnar i bedrägerier eller allt för diskfyllda produkter- som när vi pratar sparande som inte alls passar vår riskvilja- eller där vi vill ligga med vårt sparande. Så vi skulle behöva någon sorts balans här. Lite. In, inget är bra- Uh, Nej. <laughs> ne.
1: <laughs> ja, ja, balans helt enkelt.
2: Mm -hmm. Lag självförtroende,
1: hög kunskap. Det kanske vore någon sån här perfekt kombination.
2: <laughs> Det vore jättebra,
1: tror jag. Ja, men låt oss bosta våra kunskaper nu inom ekonomi. Det finns ju en hel del saker att ha koll på och begrepp som är bra att känna till. Så vi ska ju nagelföra nu budget, buffert, långsiktigt sparande, ekonomin i samhället och skulder. Så att vi verkligen får stenkoll på hur vi lyckas förstå vår privatekonomi speciellt i sämre tider. Eh, vi kan väl börja med budget eh, Vad säger du Sofia, alltså, hur bostar vi våran budget i denna tuffa, karga
2: tid? Ja, till att börja med så skulle jag väl uppmuntra till att man gör en budget om man inte har gjort det Och om det var ett tag sedan att man ser över den budget man har För precis som du säger så har det ju ändrats med priser och så vidare Man kanske inte har samma arbete som man hade förra gången Som när man gjorde sin budget Eller inget arbete alls och så vidare Så här är det viktigt att hålla den uppdaterad Men sen om man känner sig bekväm med den budget man har Då tror jag att det är jätteviktigt att årligen Gå in och pruta eller jämföra priser På de här fasta utgifterna Eh, –som vi har. Eh, till exempel se över mobilabonnemanget är en väldigt enkel sak– –men ett väldigt litet belopp kan ju också bli eh, ganska stort– –när vi pratar livslånga eh, abonnemang och så vidare.
1: Mm, verkligen. Och en grej som jag själv upptäckte ganska nyligen. Eh, om man är med ett fackförbund, de kan ju ha jättebra avtal med vissa leverantörer– –där man får massa rabatt på de här grejerna också– så det är inte helt dumt att sö söka sig, liksom, om man är medlem i någonting. Eh, de kan ju ha en bra, eh, bra, bra ingångar helt enkelt när man ska få binda något avtal.
2: Så kan det vara. Ja, nej, men det är jätteviktigt att vara lite om sig och kring sig som jag brukar säga. Och titta runt vad det finns för olika erbjudanden och utvärdera. Nu har jag legat på det här tv-abonnemanget här i flera år, är det aktuellt? Eh, finns det någon bättre deal där ute så att säga. Eh, så det är ju jättebra att gå in och jämföra på de här mindre utgifterna som alltså man kanske inte tänker att det spelar så stor roll för ens budget men i slutändan så gör det ju det i det långa loppet. Ja, det är nice också att bli en dealhunter.
1: Det blir ju lite som en tävling med sig själv också. Eh, man kan ju, eller Jag kan ju själv känna att man blir lite sur om man inser att nu köpte jag den där grejen till det här priset och här nästa vecka så är det billigare. Mm. Hm. Kul cool
2: att få den bästa dealen.
1: <laughs>
2: Precis, och där ska man ju också se upp lite med de här tillfälliga dealsen som ligger ute. Vi närmar oss ju eh, rabatter hit och dit, mellandagsre och så vidare. Så att man är lite eh, om sig och kring sig även det här och jämför eh, innan man eh, köper någonting. Eh, och Buffert då? Eh, vad är viktigt att tänka på där? Ja, när vi klarar med vår budget då har vi förhoppningsvis sett att det finns ett utrymme kvar och kan lägga det på vårt sparande. Och då börjar vi ju med, med vår buffert, vår Livboj och livlina om något oförutsett händer. Och de här pengarna ska ju finnas rätt tillgängliga så man vill ju kanske gärna ha dem på ett sparkonto- Eh, och på sparkontot vill vi gärna ha ränta alltså att vi får betalt för att låna ut våra pengar till motsats då om du lånar pengar så får du ju också betala ränta eh, och sen på det här sparkontot ska vi gärna se till att det är fria uttag eller uttag som passar för vi vill ju att pengarna ska vara tillgängliga snabbt om någonting händer eh, som gör att vi behöver använda dem. Och så ska vi se till också att vi har insättningsgaranti på det här sparkontot där vi har vår buffert. Och det innebär ju att om den bank eller institut där du har pengarna då skulle mot förmodan gå i konkurs så får du tillbaka upp till en miljon femtio Om du är så lyckligt lottad att du har mer pengar än så i din buffert då får du ju ha flera olika institut eller bolag som du placerar pengarna på. Men det är ju inte alla som har det så, så att säga. Men bufferten är jättebra och där brukar vi prata någonting om att man ska ha ett belopp så att man klarar sig ungefär i två månader om man av händelse skulle bli av med sin inkomst eller då sitt arbete och så vidare. På vissa sparkonton kan man ju också låsa sina pengar för att
1: få en lite högre ränta på sina pengar. Men till bufferten tänker du att
2: det är viktigt att ändå kunna alltid ha fria uttag? Ja, det beror ju på hur länge pengarna är låsta. Man kanske kan dela upp sin buffert eller... Kalla det ett kortsiktigt sparande om det är något som du planerar att köpa ett halvår fram, ett år fram. Då kanske det passar bra för att få ytterligare lite ränta på pengarna. Men bufferten är ju till för när något plö plötsligt händer. Sonen eller dotterna växt ut fotbollsskorna, du måste köpa nya denna helgen. Och då är det ju jättetrist om pengarna sitter låsta i tre månader till exempel.
1: Så det ska liksom vara tillgängligt för krissituationer.
2: Ja. ja. Vårt långsiktiga
1: sparande då? Eh, det är ju väldigt spännande. För det är ju i det långsiktiga sparandet- som man kanske kan få pengarna att växa lite mera. Eh, vad, vad skulle du säga här? Hur, vad, är, vad är den mest värdefulla kunskapen- som man ska ha kring sitt långsiktiga sparande?
2: Ja, vi kan ju börja med att gratulera då att man har kommit så långt- att man har möjlighet till ett långsiktigt sparande. Det är ju fantastiskt bra. Men viktigt att tänka på om man väljer då att investera pengarna- till exempel i fonder, en billig global indexfond till exempel- är ju att tänka på priset, avgiften. Och där har vi lite information på fi.se om avgifter. Sen så vill vi ju också- Tänka på att vi sprider våra risker och det här är ju något vi såg i vår undersökning att det är många av oss som inte riktigt eh, är helt hemma eh, när vi pratar om riskspridning. Så jätteviktigt att inte lägga alla ägg i samma korg som man brukar säga att man kanske väljer lite olika typer, inte bara går in för en axel så att säga. Så det skulle jag säga är jätteviktigt att tänka på. Lite olika marknader, lite olika branscher. Ja det kan vara värt att titta på det och om man inte är så engagerad eller inte vill engagera sig då brukar vi hänvisa till att en global billig indexfond passar de allra flesta. Men när man tittar då på ett långsiktigt sparande pratar vi ju... Kanske minst fem år om man väljer att investera pengarna så att de växer. Så att vi kan köpa eller spara till någonting som kostar lite mer än det här buffertsparandet. Eh, och då är det bra att se till att få eh, ränta på räntas alltså avkastning på de pengarna. Okej, okay. so Sofia vill du ge dig på att eh, förklara vad ränta
1: på ränta är?
2: Ja, absolut. Eh, då pratar vi ju sparande- det betyder ju att du får avkastning både på pengarna som du satt in- eh, och på själva räntan då på pengarna. Och det här blir ju en sorts snöbollseffekt brukar man prata om- att med tiden, för tiden är ju det långsiktiga sparandets bästa vän- eh, gör att snöbollen växer och växer ju längre ner i backen när det rullar. Så att säga. Pengarna förökar sig själva om, om investeringen går bra- Exakt,
1: vilket vi såklart hoppas att det gör. Så de, de växer och växer. Och sen växer de jättemycket för de har mer att växa på på något sätt.
2: Precis. Mm.
1: Ja, det är nice. Eh, och när man pratar om det här långsiktiga sparandet så brukar man ju prata om eh, värdepapper. Det känns som ett väldigt gammeldags ord. Men vad menar man egentligen när man pratar om värdepapper?
2: Ja, eh, värdepapper är ju ett begrepp eller ett samlingsnamn då, för olika typer av investeringar. Och jag tror att fler känner sig mer bekanta med när man pratar fonder, aktier, obligationer, lite sånt. Men så det här är helt enkelt ett samlingsnamn för de här olika typerna av investeringar. Ja, aktier och fonder känner man ju lite mer
1: folkmun, kanske. Men bra att koll på värdepapper såklart. Eh, I dessa tider så är det ju faktiskt mycket ekonominyheter och sånt som förekommer i media som kanske, som handlar om liksom samhället, politiken, omvärlden, hur liksom, it's all connected och det kan vara liksom, hela världen kan typ påverka din plånbok, det är typ det är, det är så här ränte, räntehöjningar, det är krig, det är allt möjligt som kan göra att vi får mindre och mindre i plånboken i alla fall just nu. Men som kanske i framtiden kan ge oss mer, jag vet inte. Eh, men några av de här begreppen är ju till exempel då inflation. Alltså hur mycket har vi inte pratat om inflation på den senaste tiden? Eh, vad, hur beskriver man inflation egentligen?
2: Ja, eh, inflation är priset på varor och tjänster och när det ökar då kraftigt, precis som vi såg där från hösten 2022 att det gjorde. Eh, och över tid så gör ju att inflationen eh, minskar din köpkraft helt enkelt. Om du har en 100-lapp så är den inte lika mycket värd, du får inte lika mycket varor för de pengarna eh, över tid. Mjölken blir dyrare och så vidare. Mm.
1: Ja det, det, är ju, det är ju där många har känt att plånboken har blivit pressad verkligen. Och sen kommer ju lågkonjunkturen in och liksom kan sätta käppar i hjulet eh, för en. Hur kan lågkonjunkturen påverka oss?
2: Ja, lågkonjunkturen slår ju rätt hårt om det till exempel skulle vara försämringar kring arbetslöshet. Att arbetslösheten stiger, att tillväxten och den här produktionstillväxten som vi har i landet dämpas. Och det gör ju också då, precis som du sa, att vår konsumtion blir svagare. Vi känner att plånboken är tunnare, vi kan inte leva riktigt på samma sätt som vi har gjort Senaste åren här. Vi måste eller många av oss behöver i alla fall anpassa oss. Mm. Vad kan man
1: göra då för att klara sig i en tid med hög inflation och lågkonjunktur? Det
2: finns ju de som redan innan det här inträffade så att säga levde på marginalen. Som vände varenda krona. Och som redan vet vad det innebär när det är riktigt tufft. Och den här gruppen får man ju då råd att söka stöd i så stor utsträckning som det går. För oss som kanske befinner oss på ett lite mer medelmåttigt plan där vi har bostadsrätt och bostadslån och så vidare. Där får man ju helt enkelt ta upp budgeten och se över vad man kan göra eller vad man måste göra för att klara sin ekonomi. Och kanske se till att vara med i en A-kassa. I fall att man skulle förlora jobbet. Precis. Och om man har en relativt hög lön- så kanske man även kan fundera på inkomstförsäkring. Om det är något som gör att man skulle klara sig lite bättre. Och sen också se till att du har din buffert redo. Och om du har möjlighet att stärka upp den redan nu.
1: Och om allt verkligen har... Eh skitit sig. Och man har hamnat i mycket skulder. Eh, jättejobbig. Jättetuff situation eh, för människor. Vad har du för eh,
2: tankar och råd eh, kring det? Innan man hamnar där eh, och man börjar känna att ekonomin tryter att man har svårt att få ihop det då tänker jag att eh, vi skulle kunna säga att man tar kontakt med dem man skyller pengar och se om det går att göra någon typ av avbetalningsplan till exempel eller avvakta med att betala en räkning och så vidare. Att man hör sig för så att man inte stoppar huvudet i sanden utan att man vågar be om hjälp. Sen så finns det ju budget- och skuldrådgivare i alla kommuner som man kan få gratis hjälp om de här frågorna om både budgetfrågor, skuldfrågor, skuldsaneringsfrågor och så vidare. Och de är ju fantastiska och har också tystnadsplikt. Um, men om man sitter riktigt illa uh, där då, då finns det ju andra vägar ut Det finns ju skuldsanering Och då kan man kika lite mer på kronofoden Som handlar om det Och därigen så kan man ju få hjälpa budget- och skuldrådgivaren Att uh, få en skuldsanering beviljad Ja, verkligen jättet jättetufft uh,
1: För de individer som hamnar där uh, men om man vill läsa på mer och lära sig mer om ekonomi, har du några tips vad man, vad man kan hitta mer info för att stärka sina kunskaper?
2: Ja, det har ja, jag. Det finns ju jättemycket gratis och, och oberoende hjälp att få. Till exempel, vi pratade ju lite om lån innan och försäkringar och sparande. Allt det här kan man jämföra gratis och helt oberoende på konsumenternas.se. En jättebra jämförelsesajt med fullproppad med matnyttig information om de här ämnena. Budget- och skuldrådgivarna, jättebra att de finns. Och sen så har vi också en hel del på vår webbplats fv.se och gilladinekonomi.se som är ett nationellt nätverk för finansiell folkbildning. Där har vi också tillsammans samlat en hel del bra information- och sen om man har lite mer frågor om konsumenträtt, garanti, reklamation, avtal så har Konsumentverket också vägledning om det här. Så det kan man hitta via dem till exempel.
1: Ja, verkligen. Kan komma väl till pass nu när det blir så här Black Friday, julshopping, efter Ea, allting, och allting. Det kommer. Ja.
2: det kan bli stökigt. Precis. Och där får man ju se upp och hålla hårt i plånboken helt enkelt
1: vi verkligen göra. Tack så jättemycket Sofia för att du var med och bostade ekonomikunskaperna här i Smarta Cash. Tack så mycket och lycka till. Tack så mycket och stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet också. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
0: Off your first order at Bolambranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.